0: Едошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът и е мястото, където ще ви срещна, са сеги от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроците по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Здравейте и добре дошли в новия мастер клас епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на жените лидери, управители и менеджери. Кога идва промяната? Търсите ли я проактивно или тя ви се случва изурвноволно, се налага да я управлявате? Колко смело се иска, за да си я позволиш? и след това да я прегърнеш с цялата си убеденост, че това е единственият път напред. Като оставим на страна клишето, че промяната е най-голямата константа, а клише, което между другото е съвсем вярно, промяната на всичките и нива е много динамичен процес. В повечето случаи, когато аз коучвам жени ръководители, които управляват промяната най-общо казано, тя е продукт на синтез, който вече се е случил вътре в тях, и той изглежда последния начин. Така повече не може да продължава. Веднъж, когато стигнеш до тази вътрешна убеденост, процесът започва. И той е необратим. Така се случват кариерни трансформации, бизнес-реновации, личностни промени житейски завой. Разбира се, почти винаги, когато говорим за жени-лидери, промяната е цялостна. Защото какви сме ние в бизнеса, неминувамо е свързано с това – кои сме ние като личности. Именно това прави промяната неотменна, когато започне и затова тя се простира във всяка сфера в живота ни. Промяната може да се случи в резултат на креативен, изследователски процес, който лежи в основата на въпроса «А какво ще стане, ако?» или пък «А време ли е за нещо различно?» Едни от най-смелите си решения съм взела, задавайки си този въпрос. Днешният гост в подкаста е жена, която също познава промяната от първо лице. Ани Филипова е професионалист с повече от 25 години международен банков опит. Уменията ѝ са фокусирани върху дигиталната трансформация, иновациите и фирмената култура. С Лекота работи успешно в мултикултурна и мултиетническа среда, както и с хора от различни поколения, дисциплини и на което и да е ниво в цялата организация. До април 2021 година Ани е регионален главен оперативен директор за Citibank Treasury and Trade Solutions Asia. Кариерата и в Сити продължава 21 години в офисите на банката в България, Лондон, Сингапур и Хонконг, където взема позиции обхващащи управление на продукти и взаимоотношения с клиенти, операции и одит. В подкаста ни тя разказва за своя път в банковите среди, запален по неочакван начин от книгите, които са вдъхновявали нейното въображение като дете. Преди Сити Ани работи в Райфайзенбанк, където заема редица ръководни постове в сферата на операциите и управлението на клонова мрежа, както в България, така и в Румъния. Всъщност, кариерата и в банковите среди започва по сходен начин на моя. Просто започнах и следвах естествения ход на нещата, винаги търсейки следващото ниво. За Ани това ниво непременно включва пътуванията, които са нейна централна част в решенията, които взима в живота си. През май 2021 година Ани решава да напусне корпоративната си кариера, за да може да се ангажира по-дълбоко с проекти по трансформация, опазване на околната среда и да помага на студенти и млади професионалисти да намерят своето призвание. Към момента тя живее в Гърция, омъжена е и има 12 годишни близнаци Лили и Петър. Тя е запален читател, пътешественик, скиор и мореплавател. Един гражданин на света, който с удоволствие посрещнат в Women Speak Leadership. Нямаше как Ани да не е гост в подкаста, особено предвид всичко, което споделих за нея досега като бекграунд, TEDx Лектор и създател на собствен подкаст Change is Possible. Освен всичко друго сме и съименички. При толкова точки на сходство между двете ни, радвам се, че не се наложи да я преследвам, за да се съгласи да участва. А може би, това е още едно съдбовно съвпадение, като тези неща, които ни се случват, за да ни дадат знак за отдавна отлагани решения, на които има е време. И така, ако точно в момента сте на предела на силите си, имате нужда от рестарт, нужда ви е отправна точка, дадена ви от жени като вас, на вашето ниво, с вашата перспектива, които са, да кажем, няколко стъпки по-напред, днешният подкаст, мастер е вашето решение. Приятно слушане! Ани, добре дошла в подкаста за жените лидери Women Speak Leadership.
1: Здравей, Анета, много се радвам да съм тук и да си говоря с теб.
0: Знаеш ли, за мен е чест да имам гост като, като теб, банкер, направил трансформация в кариерния си път. Това е личност, която няма как да не поканя в подкаста, да не кажа няма как да не преследвам. А, така че радвам се и аз, че си тук, защото искам с теб да си поговорим за... Промяната, която носи ново начало, смисъл и удовлетворение, и освен това е търсена целенасочено. Бодари каква е твоята история за тези, които сега се срещат с теб за първи път, и въпроса на въпросите, която да. е Ади Филипова. <съща> да, как да започна? Нека да започна
1: с това, че съм. Произтичам от едно съвсем обикновено българско средностатистическо семейство, живеещо в Люлин. Баща ми беше инженер, майка ми беше учителка в детска градина. Не сме имали някакви особени възможности, аз съм имала много хубаво детство. Спомням си за само за хубави неща, как изкарвах летата при бабите ми и колко много книги четях. И точно когато аз обичах много приключенски и там четях за различни места на света, Марокко, Сингапур, ми звучаха така много много интересно, такива места, които никога-никога няма да отида, съм си мисляла тогава. Да. Зад желязната завеса по това време. Така. И така в мен, още от тогава, още от както се помна се изгради една такава, едно огромно желание да пътувам и да видя други държави, да видя как хората живеят и това е нещото, което всъщност определи как протече моя живот. Това беше основната притегателна сила за всяко едно нещо, което правих. Да, звучи много странно, но наистина е така. Значи аз завърших УНСС, uh, банки и финанси. Тогава по това време, когато аз учех, това беше модерно. Не че съм имала някакъв голям афинитет към банкиране. Благодаря ми е минала и през кълът, че ще стана банкер. Но това беше модата тогава. И след като завърших, реших, че ако искам да пътувам, трябва да работя в международна институция. По това време България се отваряше, имаше международни институции в България и аз а, си спомням, че подадах му база за работа, изпратих си cv в всички. И всичките ми отказаха, абсолютно всичките. И писмата, обратите бяха абсолютно ни същия ами нямате достатъчно опит. Това беше основната тема. И аз тогава бях разбита, това беше най-голямото разочувание след като, започнах, след като свърших училище, защото аз си представях едно прекрасно бъдеще, с. сега ще ме вземат на работа, аз имам висше образование и така. Не стана точно така. И аз се спомням много добре как седях на една пейка пред Александър Невски и си казвам Добре, значи сега трябва да измислим план Б, защото трябва да се работи. И започнах да следя обяви. Имаше обяви за строителна банка. Търсиха хора, даже не могат да се сета каква беше позицията, обаче отидах и имах три интервюта и ме приеха на работа. Така започна моето пътуване из банковия свят, но идеята за пътуването като цяло извън България в различни държави, това си остана, това си просто си остана в мен. И а, в момента в който първата международна банка отвори в България, това беше Гръцка банка, Bank. Аз кандидатствах там, приехаме. Това беше интересен период, защото всъщност банката се основаваше тока в България, така че аз бях в тима, който я създадахме. Там работех, след което Райфайзен дойде в България, която е по-голяма, Централна и Европейска банка. Аз кандидатствах там, приехаме. И там беше, беше още по-интересно, защото пак ситуация, в която банката се основава, аз бях в екипа, който а, я основа. И оттам нататък започнах а, да работя в различни отдели и в а, един момент отговарях за клоновата млежа на Райфайзен. Първите четири клона ги отворих аз с а, моя екип. И след това започнах да пътувам, естествено, в Европа, до Штатите. След което от Райфайзен всъщност получих първото ми, как да кажа, международен пост в Румъния, в Букурещ. И това беше, просто си спомням чувството, като имах края на годината с тогавашния началник на Райф Айзен, беше един британец, не си спомням, Джон някой си, който ми каза, ами, вие сте работили тук дълго време и мисля, че е добре да излезете в една от другите Райф Айзен в Европа и аз направо не можах да повярвам. Заминах за Румъния, Букаръч е един прекрасен град, но много скоро след това Ситибанк се свързаха с мене, защото те искаха да отворят клон в България. И това беше голяма дилема, защото от една страна искам да остана в чужбина и да се развива в чужбина, по друга страна Ситибанк е Ситибанк. Кой е отказан на Ситибанк? И по това време, нали, сега нещата са по-различни, но върнах се в България, основахме в Ситибанк и след 5 години в Ситибанк възможности за да работиш и живееш в чужбина са безкрайни. Тя е в 96 държави в света. Така че аз използвах тази възможност. С Сити Мак заминах за Лондон. Там живях 5 години, покривах Европа, Близки изток и Азия, пътувах във всички клонове на Сити. И всъщност тогава аз пътувах от 4 седмици, 3 седмици пътувах а, все по работа, а като уикендите също пътувах, но за удоволствие в страните, в които не съм била в Европа. Така че беше едно голямо пътуване. След това дойде а, световната финансова криза. И по това време аз реших, че е дошъл момента да увелича моето семейство. Родих децата си и върнах се в България да ги рода. Това бяха 6 месеца майчинство, които бяха 6 най-страхотни месеца в моя живот. И тогава беше момента, в който за първи път си казах, че искам да, да не работя за известно време, за да мога да се отдам повече на, на децата ми. Но когато си помислиш такова нещо, при мен винаги се случва точно обратното. Така съм забелязала. И тогава дойде предложението за, да, за работа в Азия. И тогава ми предложиха или Сингапур, или Хонконг. И аз избрах Сингапур, защото бях ходила в Сингапур и много ми беше харесал града и изобщо всичко в Сингапур ми харесваше. И бях сигурна, че никога няма да живея в Сингапур. Така, от, заминахме за там децата бяха на, на една година. Те до третата си година си мислеха, че са сингапурци. Трябваше да им обяснявам, че не са
0: че са българи.
1: Че са българи, да. Те са половин българи, половин шотландци, така Деса че на тяхната е една сложна история, живеещи в Азия. Ние живеехме в Азия, живяхме в Азия 10 години, така че те са азиаци, така да се каже, <съща> защото са израснали в тия най-важни години там. Така и след Сингапур най-неочаквано дойде предложението да да, да, стана, да се преместя в Хонконг и да покривам Азия като главен оперативен директор и го направих и така в Хонг-Конг изкарахме следващите 6 години и след това реших напълно да променя начина си на живот. Да напусна корпоративния живот, да започна с а, кариера, портфолио от неща, които правя, вместо само една работа, с която се занимавам. И така се върнахме в Европа. Живеем в Атина в момента. И това е до тук. Това е до, до тук пътешествието. И сега да видим какво ни очаква за бъдеще. Но това съм аз, един пътешественик, който по някакъв начин започна да работи в банка и продължи да работи. И сега вече сменям
0: плато си тотално. Мисля, че можеш да озаглавиш а, живота си до тук, животът на един пътешественик, така че твоето пътешествие ще продължава. Очевидно, а, любопитно ми е, има ли книга, която в последните 2-3 години да се попаднала на нея, защото очевидно книгите в живота ти са големи детерминанти. Още книгите в детството ти, които са предопределили пътя ти. В последните години имаш ли такава, която може би ще... Знакова за пътешествието да. тук на сетне. Имам
1: такава, на стяна, казва се, на английски How bad are bananas? Колко лоши са бананите. И е описано какъв е въглеродният отпечатък на всяка една дейност, която извършваме. Нали, когато всяко едно нещо да, да работи лампата, еди колко си часа, да, да пишеш имейл, да изсечеш 10 дървета. Изобщо всяко, всяко нещо, което, може, което се случва, е измерено в а, въглероден двокис, в който излиза в атмосферата. И едно от нещата, с които аз започнах по-дълбоко да се занимаваме, е, е това. Искам да стана да науча много повече за, за това как можем да работим срещу глобалното затопляне. какво може да правим. Говорих в да. тет точно за това, какво всеки един човек може да прави, защото аз самата от дълги години съм, съм се опитвала да живее живот, който е щадящ към природата и щадящ към ресурсите, които използваме и по този начин да, да намаля въгродния отпечатък, който аз и моето семейство остава на земята. Така че това е книгата, която ми направи страшно впечатление. Тя стои тук на бюрото ми всъщност, mm-hmm. защото черпи воодушевление или черпи идеи от нея. Какво може още да се прави? И то много често.
0: Да, фокуса на, на работата и на живота ни под случая мотото на една книга. Добре, искам да те попитам, ти каза, за, за моментите, в които си избирала да правиш промяна. Кога идва момента за промяна? Как избираш този момент или го усещаш, или го предвиждаш? Защото, питам те не случайно, защото много често, когато аз коучвам а, ръководители в а, различен формат, които управляват промяната, много често този момент идва като синтез на осъзнаването, така повече не може да продължава. Кажи ми как е за теб и каква е вътрешната сила, която те движи, когато идва моментът за промяна.
1: Това е страхотен въпрос, аз много обичам да говоря за промяна. Промяната е нещо, което аз търся непрекъснато, защото като човек съм такъв, че нещата бързо ми омръзват. И като казвам бързо, не значи от днеска за утре, но на всеки 3-4-5 години започвам вече да всяко нещата, които се повтаряваме и се случват в място, където живее или това, което работя, започват леко да ме дразнят. И вот почвам да си задавам въпроси, защо правя това, кому е полезно, как се чувствам аз, а, какво друго може да се прави в този живот. Изобщо това е едно повтарящо се действие на всеки 4-5 години в моя живот. Но въпросът е, че аз ам, за тези които близките около мен, аз не, не започвам да говоря от примерно да кажем от една година... В смисъл, днеска започвам и след една година правя промяната. Аз всъщност днеска се събуждам с тази мисъл, че нещо трябва да се промени, но не го споделям с никой. Почвам да си мисля за това нещо, всеки ден си правя някакви ръкносметки разносм... и така-така. И в един момент се и казвам добре, значи трябва да се преместим някъде други. Това идва като шок. И всички, ама, ама как така? Ама защо? Ама какво? А всъщност това... Не, че е нещо, което аз взим решение от днеска утре, просто аз го обмисля много дълго време, но вътре в себе си, защото още не съм сигурна и защо да говоря за неща, които, за които не съм сигурна. Така бяха промените в началото, но след като се срещнахме с мъжами и с децата, така не могат да се правят промени, така че... Нали, не може от днес към зутра едно да го дигнеш и да го отнесеш някъде другаде, без тяхното съгласие все пак. И затова почнах тези неща, които си ги мисля да, да, ги, да ги казвам. И по този начин всъщност нещата станаха по-добре, пак от собствен опит, погрешките, които съм правила, тъй като не само аз мисля по въпроса ми и мъжа ми също. Така че да се върнем на последното решение как започна. То беше малко по-различно той път. Значи, последната ми работа в хонг както казах, тя беше изключително интересна. Аз покривах регион Азия. Две от страните, които покривахме, бяха Китай и Индия, които са две от най-големите държави в света. Това беше момента, в който всички тези нови, дигитално родени тех компании започнаха да, да предизвикват големи промени в банковата сфера дигитизация, промяна на бизнес-моделите, промяна на фирменната култура. Всичко започна да претърпява корен на промяна, каквато никога не бях виждала до тогава в банковата сфера. Така че, ежедневето ми беше много напрегнато, но и много интересно, защото всичко това беше промяна към по-добро. И постигахме невероятни неща. Екипа беше страхотен. Всяка година имахме какви не награди като най-добра дигитална банка, най-добра Банка за Азия, Treasury и Трейд, люшани и какви ли не други неща. Така че от професионална гледна точка, това бяха едни от най-добрите години в моята кариера. След това, към, по същото време, бяхме в Хонг Конг и в, през 2019 година започнаха протестите в Хонг Конг. И докато те не, не оказаха нико влияние върху моя живот, защото ние живеехме както и преди. Нямаше, нямаше размирици при нас нямаше нищо опасно, което да се случва, така или иначе, но това ме накара да си мисля, че ако а, ние сме на този малък остров в Хонг Конг, ако нещо се случи, какви са нашите опции? Зад нас е Китай пред нас е морето, така че няма някакви <съква> <съква> особени опции <съква> така, да. и трябва да си помислиш добре какво, какъв е твой план, ако нещата тръгнат на лошо. И тогава с моя мъж решихме, че трябва да помислим какъв е този план Б и и най-добре да, да, да помислим как да инвестираме в някакъв имот, защото когато заминахме за Азия, ние продавахме всичко, което имахме, защото е много трудно да поддържаш имот в друга държава. Продавахме абсолютно всичко и тогава си казахме, че всъщност имаше дълги години дефлация. Но инфлация ще дойде, така че най-добрият начин да се предпазиш от инфлация е да имаш инвестиция в недвижим умод. И други инвестиции, разбира се. Не кеша, инвестиции. И така решихме да отидем, решихме къде искаме да живеем. Къде бихме живяли, ако нещо се случи? Къде бихме живяли? И решихме, че има някои варианта. Първото е Лондон, тъй като той има роднини в Лондон. А другото е Женева, защото там също той има роднини. България и Гърция, защото Гърция... Ние пътувахме много в Гърция, докато и двамата бяхме в, в Лондон. И просто сме обиколили всички острови в Гърция и сме имали страхотни моменти там. Така че за нас това, е, това беше една държава, която определено искахме да живеем. През 2019-та едно пътешествие през лятото с децата направихме. И решението беше взето да да, вземем, да инвестираме в Гърция. И така намерихме къща, купихме я. И след като вече имаш къщата, ние решихме сега ще ремонтираме и ще даваме по нам, за да не стои. така. И от едно на друго, аз започнах да си мисля: в време децата ни станаха на 10, аз имам близнаци, които са на 10 и аз всъщност осъзнах, че след най-много 4-5 години и след това те вече ще са абсолютно а, независими, няма дори да искат нищо да правят с нас, така че аз имам толкова малък прозорец, на времеви прозорец, който мога да действам, че трябва нещо да направя, за да съм повече време с тях, защото независимо от факта, че аз винаги съм била много заетен на всяка сутрин, даже по някой път на обед и вечер винаги съм била с тях, отделила съм време за тях, целият уикенд само с тях. Но не е същото. Те, те живеят, те имат един цял ден, където аз не знам изобщо какво се случва с тях и мислята ми беше такава, че ако искам да имам връзка с децата си когато те пораснат, аз трябва да започна тъй града сега, когато те същото, им, имат нужда да си споделят неща с, с родителите си. Така че това, според мен, избистри много нещата. И вече следващата стъпка беше каква ще бъде моята следваща позиция. Нали, разказах преди малко колко да. интересно Интересна беше моята работа. И такава втора или по-добра, <по-скоро>, по-скоро няма да има. Или ако ще има, тя ще е в централата на банката в Штатите. Но аз никога не съм имала желание да живея в Штатите. Така че в един момент стана ясно, че си казах. Това беше до тук, бях аз в банковата сфера, защото нито една друга позиция или нито една друга банка не са ми интересни за просто yeah. да смениш той същото, нали? просто с малко по-различно, но горе-долу едно и също. И така стигнахме до решението, че ще опитаме нещо ново и през юни 2020 обявих, че ще напусна, но ми трябваше още чак април 2021 успях да, да напусна работа. Така че това беше, имаше неща, които ме... Бутаха, имаше неща, които ме дърпаха и защото не е лесно решение, е много комплексно, има много-много фактори, както изброих, които имат значение.
0: Като каза, че се стигнала в момент в който си казваш, какво повече аз съм изчерпила максимума в тази среда. Искам да те попитам, беше ли ужасена от мисълта, че повече по-голямо от това за мен няма, или съзнанието ти каза може да няма по-голямо, но има по-различно и на мен ми е любопитно какво ще бъде това различно. И сега какво ще правя? О, ужас! Това имаш ли го изобщо при теб?
1: По-скоро не, защото аз всъщност знах, че има следваща стъпка и това е да отида и да, да правя също нещо, обаче на глобална нива. Това е цялата си ти банк всичките 96 държави. Обаче това по никакъв начин не ме привличаше. Просто защото това ще значи, че ако съм виждала децата и мъжа ми два часа на ден, сега няма да ги виждам изобщо. И, и това не беше нещо, което аз исках в моя живот. Да. И другото, което всъщност ми помогна, е, че аз си мислех, добре, аз никой не съм искала да бъда банкер. Обаче успях. Значи какъв е проблема да поискам да бъда нещо друго и да успея? Нали? Няма, просто единственият проблем е, да, че не съм решителна и ме е страх да го направя. И това беше, беше, което всъщност си казах, защото при мен мисълта, че всъщност тази позиция е, може би, последната. Това беше още когато започвах тази работа, си казвам. Значи от тук нататъка мисля, че всъщност това е края. Но не в такава драматична светлина края и вече, но просто края на този път. Така съм си го мислила от, от дълго време, подсъзнателно. Защото да. решението някакси много нормално се случи. Просто, мислите, подтекоха в тая посока свободно. Когато нещо трябва да се случи, то се случва.
0: То се случва. И нещата се подрежат. Така че да се случи. Ти каза, че не си решителните. било страх, обаче в същото време проявило огромен кораж и това е бил въпроса който са ти задавали всички. Смисъл, да. шок в системата е имало <сих> за ти <който сих> най-малкото. И основният въпрос е нали, как се усмели? Откъде намери кораж? Защо мислиш, че това е инстинктивната реакция на повечето хора? Защото и аз съм получала този въпрос. Как изобщо се усмели? И след това искам да те попитам нещо по-дълбоко.
1: Всяка една позиция, като моята ръководна позиция, това означава статус, сила, влияние и много хора се асоциират с работата си, Тоест това, което са в работата са това, което те са, нали? Те нямат а, някаква друга идея за те. тях самите и да имаш хиляди човека, които работят за теб под твоето ръководство, те прави да си мислиш, че си много важен и без теб света ще спре да се върти. Това са едни такива неща, които хората си мислят със сигурност. И повечето хора не могат да си представят, че могат да заменят този живот с нещо друго. Или пък с нещо, както аз сега работя соло. И нямам хора, които да управлявам. Така че това е въпрос на, как да кажем, ценностна система. Аз никога не съм била традиционния банкер, така да се каже, защото моите решения за, за работа много пъти са взимани от това дали ще пътувам или няма да пътувам. Така. Ако това е, което ме определяше като човек, аз тогава ще да, да, да мисля за хиляди неща. По-добра позиция, по-добро заплащане, къде да. ще съм в какво. това ще сяха да са ми а, въпроси. Аз пак си ги задавах, но, но основно беше а, каква е работата, с кой ще работя и дали ще ми е интересно. Да. И пътуването. Нали? Така че, другия въпрос е финансов. За да се подготвиш за един такъв преход, трябва да имаш много добра финансова основа. И как се прави една такава финансова основа? Ми с спестяване, с спестяване, с добри инвестиции. Няма, няма как и сега, особено след като започне да интервюираме хора за моя подкаст, за който ще говорим по-късно, да. става ясно, че всички, които са имали някаква идея да променят кариерата си, са възприели точно такава форма на живот, в който като дойде бонуса и, и заплати, и така нататък, не отиваше да си купуваш. Скъп часовник, скъп костюм, скъпа кола и така нататък на такива материални неща. По-скоро спестяваш. и така от нали, малко по-малко, защото това са 20 години през които съм го правила, малко по-малко изграждаш една основа, която в един момент ти дава абсолютната свобода да избереш. И това е нещо, което хората нямат просто защото те не са си направили тая основа. Защото не могат да си представят, че всъщност е възможно да живееш извън корпоративен свят,
0: без да работиш. А имаше ли усещането сред а, твоя м, приятелски кръг, м, кръг колеги, нали, пиари, усещането, че зад въпроса откъде намери кураж, как се осмели, всъщност има, стоеше въпроса, как смееш? Как смееш да поискаш нещо различно? Как смееш да не си доволна от това, което имаш? Как смееш да искаш да бъдеш и да имаш различен живот? Имаше ли го елемента на осъждане? Ми е
1: Абсолютно го имаше. Да? А, и всички тези въпроси, които ти зададе, не че ми бяха зададени директно, но от шумотевицата, от разговори с други хора разбирах, че всъщност това е което хората се чудят. Знали, как, как не я е срам? Или да, е стига, или е стига, че е толкова високо в, в, в позицията, или е стига всички, всичко това, което е направило, ми сега иска да прави нещо съвсем различно. Защо? Имаш и голяма доза завист, защото всъщност се оказа, кой не иска да бъде свободен, няма такъв човек. Но, но въпрос е, че човек трудно се разделя с пари и статус. Така че трябва да, си някакъв, да имаш някакво по-различно такова... Мислене, за да може да го направиш. Защото извън коропортирания свят, всъщност, човек може да печели много повече, много повече. И то за много по-кратък период от време. За мен беше много лесно да се справя, просто ги игнорирах, защото поне това, това е нещо, което съм се научила през а, дългите години на корпоративна кариера, да игнорираш а, този шум, който по никакъв начин не ти помага. Не беше лесно да взема това решение, нали, аз както казах ми отне няколко години и не беше от днес на утре, но в момента в който го взех, това беше. Като напусках първоначално моя разводител, си мислеше, че че искам повече пари, да. че искам повече хора, изобщо всякакви такива неща. Да. Имаше много предложения, но всеки път аз си задавах въпроса. Това ще ми донесе повече пари, но ще имам ли повече време за себе си? Не. Ще имам ли повече време за семейството? Не. Ще науча ли нещо ново? Не. И това ми беше достатъчно да се центрирам отново и отново. И всъщност по този начин аз а, осъзнах, че това е, това е действие, което наистина искам да направя. Това е нещо, което наистина искам да направя. Да. И всъщност всички тези хора с ам, въпросите
0: си ми помогнаха. Помогнаха
1: да съм даже по-сигурна.
0: Можеш ли да кажеш Ани а, някога и Ани сега един сащи човек ли, или имаше Ани преди и Ани след? Не, аз не мисля, че имало Ани преди и Ани сега.
1: Аз а, съм била... Смисъл, аз съм си същия човек, който съм била преди. Просто съм а, извън корпоративната сфера, но начинът ми на мислене, начинът на това какво трябва да е живота, не се е променил. Не се е променил по никакъв начин. Даже сега се напрягам да си помисля по-различно ли съм. Освен, че съм много по-спокойна, натрупала съм за тия 9 месеца такъв опит, че като се обърна назад се и се направо не мога да разбера, защо съм се притесняла за някои неща, и това ти дава един абсолютно различен поглед върху живота, защото докато работиш, въобще не можеш да си представиш какво е, когато не работиш. И като казвам, не работиш, не работиш в корпоративната сфера, работиш по други неща. Въобще нямаш никаква идея. Трябва просто да го направиш, за да видиш всъщност какво е. Той като, като да имаш деца, никога не може да си представиш какво е да имаш деца. Трябва да ги имаш и тогава ти става ясно. Мога да направя даже аналог. Аз спомням един приятел, който живее в Лондон, тогава още нямах децата. Той всяка събота и неделя. Беше с децата си къде ли, не е по паркове, насам на там Аз си, си мислех, той човек е лу, той кога си почива и защо? Как може? Как може това да го прави? И после, когато се родиха децата ми, всъщност осъзнах, че ти даже не го и мислиш, а просто това ти е това, е. това е което искаш да правиш. Така че същия аналог е с. А, когато работиш и когато спреш да работиш. Просто нещата така се подреждат и ти изведнъж започваш да живееш в съвсем друга реалност, което ти отваря съвсем различни врати, се с съвсем различни хора, които ти дори преди не си знаел, че съществуват. И ти отваря такива възможности, които въобще не си си представил преди. Дори когато си правих по какво ще правя, сега правят много повече неща от тези, които си
0: мислех, че, че мога да правя преди това. Да, тези опитности, които в крайна сметка човешкият ни път ги търси, за да се чувства пълноценен. Да, точно така. Ако сте родовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен влов отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Ти каза, че колегите ти с въпросите си реално са валидирали твоите решения, да. че си направил път за себе си. Всички така големи и важни за теб решения в живота ти, можеш ли да прецениш на какво са те научили за теб самата? Какво може да теглих чертата и да кажеш да... Аз взех големи решения по пътя си до сега. Предстоят ми големи решения. Със сигурност и от тук насетне. Но какво знам за себе си от всичко, което съм направила до сега и съм взела като решение?
1: Първото нещо, което със сигурност знам за себе си, е, че когато започвам да чувствам нужда, че има нужда от промяна, просто трябва да си вярвам на това, защото наистина има и след това нещата, които се случват, са винаги за добро. Дори и в момента да не си ги мисла, че са след като се случат и се обърнеш назад и казваш, а, добре, че така направих. И това, което е важно за мен, е, че когато взимах решението си всъщност да, да напусна работа. Един от въпросите ми беше, т.е. първият въпрос ми беше, готова ли съм да бъда никой? Готова ли съм да бъда никой? Защото от ъм, главен оперативен директор на Азия ставаш Ани Филипова само. И това е егото, как, как ще се справиш с него и как ще се приемам. Обаче, после ти става ясно и сега вече, от, след времето, което мина от както на работи, ти става ясно, че всички тези години на позиция на човек, който е знаещ и можеш, е тръгнал от никъде и е достигнал до някъде, където не е за подценяване. Как може това да е нищо? Просто не е възможно. И наистина не е. Трябва просто, трябва просто да продължиш да надграждаш. Това е, което всъщност ми как да кажа, валидира това желание за, за промяна, което всъщност движи живота ми напред. Може би съвсем различна посока, но просто го движи
0: напред. Това ли е двигателя за теб сега от наследно желанието за промяна?
1: Този двигател всъщност е бил винаги Желанието за промяна е такъв двигател, който всъщност определя моя живот. Желанието за промяна е желанието да пътувам. Сега съм пътувала доста, но това не значи, че желанието ми да пътувам е по-малко. Просто в момента ми е много приятно да не пътувам. Много ми е приятно да не се козят в самолети и да не изобщо да, тук локално да, да с разглеждам неща и да някакви по-такива нормални пътувания. Това всъщност е много. По, е, по-различно, но ми доставя огромно удоволствие след толкова много години пътуване. Така че това е една от а, движещите сили, О, продължава да бъде една от движещите сили, но другата е вече как, по какъв начин мога да бъда полезна на това общество, на младите хора, които идват. Как мога да бъда полезна за, за природата. Изобщо един човек може да направи хиляди неща, има толкова много проблеми в света, които още не са решени.
0: Може и може просто
1: да, 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 да си мислиш, че нищо не можеш да направиш че, и, че, и че можеш да се пенсионираш, просто ми изглежда ам, много странна мисъл. Защото а, много хора всъщност ме питаха, а, ти ще се пенсионираш ли? Аз никога няма да се пенсионирам. Аз така. сигурно ще, ще работя в една сфера или друга, или по един или друг начин, докато умра един ден в бъдещето. Така че за мен идеята за това да работиш не е. Нали, някои хора, като кажеш работиш, те си представят офис 9 до 5 или там 12 да. часа на ден. Да. Но не си представят, че всъщност, да кажем, това, че ти отиваш и си ментор на, на студенти, това е работа. Това, че, примерно, си а, keynote speaker на, на някакво събитие, това също е работа. Това, че пишеш статии, с които показваш своят своя опит, това също е работа. Това, че се занимаваш децата ти така, че те да разберат колко добре е да, да можеш да говориш добре, да пишеш добре, това също е работа. И защото има хиляди други места, да,
0: които, които са работа, но ние не ги възприемаме като такава. Калибрирането на съзнанието е голяма работа. Голяма работа, да. Каза, че влизаш често в ролята на ментори на, на млади хора. На мен, между другото, също ми предстои в края на този месец за първи път да изнеса лекция пред млади хора. Ще те питам отделно <laughs> за сега да. в тази област. Но, кои са а, твоите учители днес? Кои са хората, които ти помагат да бъдеш в тази нова, как да кажа, роля или ампуа, или да кажем, да бъдеш по този нов за те път?
1: Аз нямам един или а, двама. Просто защото те са много сфери, в които аз искам да се развивам. Първото нещо, което вече споменах е, че искам да стана експерт в как да се борим с глобалното затопляне. Така че хора, които се занимават с това, компании, които правят софтуер, който помага на, на банки и други компании да знаят колко въглеродни звоки си излъчват, как могат да го намалят и така нататък. Така че в тази област имам хора, с които говоря, чета статии, чета книги и така нататък. Имам няколко човека, които, с които редовно си комуникирам и разменяме идеи в LinkedIn за най-излищи въпроси. Как да, да представяш опита си така, че да помага на други хора, с кои хора да се свързваш, каква информация да четеш, защото всяко нещо ти дава идеи. Така че общо, заето аз ежедневно следа събитията, следа кой, какво е казал, как и тия неща, които са ми интересни, които смятам, че ще ме развият, че ще ми дадат нещо ново, аз аз ги следвам. Просто очите ми са отворени. на.
0: Да, кругозорът е широк.
1: Абсолютно, да. кругозорът е широк. И се опитвам да не се, да не се лимитирам, но пък и да не се разпространявам толкова много, че да стане, да, да почна както преди по, по 14-15 часа на ден работа, без, без някаква особена цел. Така че се опитвам да, да се придържам
0: към нещата, които съм си планирала. 14-15 часа на ден. Сега при положение, че работата ти е доста флуидна, има различни аспекти. Можеш ли да прецениш по колко часа работиш изобщо?
1: Не, и всъщност и не ме интересува. То, това е голямата разлика. Въобще не ме интересува. Някой път нещо ми е толкова интересно, че примерно в неделя сутринта ставам 6 часа и казвам, ай сега трябва да го направя това нещо. Много ми е интересно. И почвам да... За да мога, примерно, да направя една лекция, започвам, аз знам някои основни неща, но започвам да чета, да, да намирам примери и, и откривам много, много нови неща. И това, и това е интересно. Така че може по всяко време. Например, с нощи имах... Един разговор в 11 часа вечерта до, до полунощ, просто защото човека беше в Штатите, по никакъв начин не ми попречи. И изобщо не знам, не знам колко работа има дни, в които със сигурност съм тук на това бюро, пред компютъра, целият ден. Но тъй като те са си мои цели, аз имам мой си план, имам си моя във времето как... Точно искам нещата да се случат и това не ми тежи. Аз просто го правя така, както аз го искам. И това всъщност беше целта на цялата, на цялата промяна. Да разполагам с времето си по начин, по който аз искам. И да работя с хора и, и за неща, които аз харесвам. Нали, ние казваме, ние сме в офиса, не сме тук да се харесваме, а да работим. Аз винаги съм смятала, че не е точно така, защото е много трудно да работиш с някой, който като цяло нито споделя твоето, твое, твое мироблед, нито да. и взобщо има Но твоите е мисли. Много е трудно и това ми беше едно от нещата. Си казах, че ще работя само с хора, които аз мятам и харесвам.
0: Аз мисля, че това ще е една от големите промени за всички хора глобално, промяната в начина на мислене за работенето като цяло. Защото до сега ние сме свикнали работата да има структура. И като часове, и като начин на работа, и като всичко. А това, което ти описваш и което и аз ли <същи> изпитвам а, с моя начин на работа, е да работиш в поток. И, и тогава вече наистина няма значение кога работиш, защото то е въпрос на енергия, на хрумване на идеи, на подреждане на приоритети, защото един ден можеш да работиш много по цял ден на компютър. Си, защото така се е случило на следващия ден, може да си с децата си в разходка някъде.
1: Да. И... Абсолютно. И то това е хубавото. Така, живота става някакси
0: по-пълен. По-пълен, да, абсолютно. Няма ги дилемите, които иначе изникват. Искам да те попитам за твоя подкаст, <laughs> защото ти си, как се казва, на български няма, не знам как се казва, fellow podcaster. Fellow <laughs> podcaster, да, точно така. Changes <laughs> Change is possible е твоя подкаст. Наскоро стартира с първи епизод, вече има, мисля, че излезе втори или предстои?
1: Да, днеска днес, е втори епизод с, uh, с Джон Вуд който е основател на Room to Read, който напуска Microsoft и създава едно от най-успешните non-for-profit организации, които даряват обучение на повече от 20 милиона деца по света. Уникално, уникално нещо. Аз започнах да правя подкаст в Ситибанк. Uh, Когато започна пандемията, всъщност ние си мислехме какво можем да направим, за да помогнем на хората да, да се променят към новия начин на работа, защото беше много трудно тогава, в началото на пандемията и, и решихме да, да направим подкаст за целият борд, всички хора в борда, но подкастът е за това какви са те като хора. Защото в крайна сметка, всички, ние сме хора, и всички имаме деца, чуд ми се, какво ще има за обяд, какво ще им сготвим, къде ще отидем, какви пари трябва да платим, дали е платено тока водата, и всичките неща са абсолютно еднакви за всички хора по света, независимо дали са шефове на големи банки, или просто са чистачите в. И всички имаме нисъщи проблеми. и Просто аз исках това да, да го направим да е ясно за всички хора, за да могат, за да могат те да разберат, че всъщност. Ние и аз включително сме хора, нали? Ние не сме някакви богове, седящи да, там. Да. а Просто сме нормални хора. Така че оттам започна. Ние направихме подкасти за всеки един човек, аз бях хост. И а, като обявих, че напускам кариерата си, и като започна хората да ме питат, ама как така, ама как го взе решението, ама как се подготви, какво стана? И всъщност много хора установих, че и те искат това да го направят. Ма нямаше един човек, който да ми каже, че не искат. По един или друг начин, някои да. не ми го казаха директно, но, но просто по начина, по който нали, ги виждаш как се висят, ех, как искам и аз така като нея да, да съм на да. място. <laughs> да. Говорих толкова много хора, с които никой не бях говорили, но всеки се опитваше да разбере. И аз тогава си казах, значи просто трябва да има нещо, което трябва да се опитам по някакъв начин да, да покажа на хората, че всъщност това е възможно. И от така стигна до решението, защото да не направя мой собствен подкаст. И всъщност да направиш подкаст не е нещо много особено. В днешно време има страхотни апликации, които правят всичко за теб. Единството, което трябва да направиш е да намериш хора, които са интересни и които, които са направили такава промяна като теб. И всъщност, като, като погледнах в моя нетворк, и също се оказа, че аз познавам доста такива хора и може би аз съм ги търсила така, че да. преди това, така съвсем подсъзнателно. А, и тогава просто реших, ето аз си направих един списък с хора. Аз имах в този списък 20 човека и си казах, аз започвам с тия 20 човека. И вече ще видим по-нататък как ще се развиват нещата, защото, нали, има колко милиарда човека на тази земя, от тях толкова много са си променили, променили професията. Така че за това така го създадах подкаста. Моите гости са хора, които са направили такава голяма промяна да. или са напуснали корпоративния живот и са започнали нещо друго или са преминали например, от тек в обучение или от а, legal в банкинг или нещо, което е голяма трансформация. Да, да, голяма трансформация. За да, да кажа на хората, за да може хората да чуят какво да, да също може. се случва и как, как човек се подготвя за това. И това е са нещата, които също, за които пиша в LinkedIn и все повече ще продължавам. А и много интересно да създаваш подкаст, просто защото дискусиите с всички хора, просто се запознаваш толкова много хора и те са ми в нетворк но аз не съм ги познавала толкова добре. Запознаваш се изведнъж, имате много неща, за които да си говорите. И така, постепенно започваш да познаваш много други хора. И е много интересно и много. достава ми огромно удоволствие и удовлетворение по някакъв начин.
0: Накрая на нашия разговор, Ани, пак ще върна в началото към това, което каза. Книгите, които са на практика, как да кажа, станали основа за живота да. ти и за решенията и са формирали въобще начинът ти на мислене. Ако ти сега можеше да напишеш книга, за себе си. Каква би била тя? Как би я озаглавила? Какво би съдържала? Моето
1: пътуване би я озаглавила. И всъщност точно това ще бъде и темата. Как едно момиче от Източна Европа успява да стигне до високи нива в корпоративния свят и след това тотално да ги а, напусне, за да изгради
0: друг живот. Планираш ли да пишеш такава книга, без да те притискам?
1: Планирам, но искам още малко да начина ми на живот в момента да. и различните неща, които правя, да станат по-стабилни. Все пак, аз от май месец, всъщност, май месец, спрях да работя и. Три месеца нищо не, не правих. Просто имах нужда от, да не правя нищо. Не, пак не съм права, защото ни ремонтирах на къщата. Тя е изцяло мой проект, така че всъщност бях много заета, но, но за да я направя. Така че, един, всъщност... малък, един малък ремонт създаване на дом. <laughs> да, един малък ремонт, който продължи 8 месеца. Има време. Трябва да натрупам още опит, но това е идея аз. Затова пиша много в LinkedIn и пиша статии, и се пише други неща, за да мога да си ги спомням. В един момент, когато реша да напиша книгата, да си ги спомням тия неща.
0: Да, много се идентифицирам с това, което казваш. Аз написах книга, имах нужда, голяма нужда. Първите две години <сък> да, след трансформацията, моята се казва Жената, която създадох. Така че, когато дойде момента да се видим лично, когато си в София или обратно, когато аз съм в район, <съква> <Фатина>. ще ти, <съква> ти донеса един брой. Абсолютно. Знаеш ли, по принцип в края на нашата среща винаги задавам едни скорострелни въпроси, да. но разговорът ни с теб беше толкова богат и толкова пълен, че не просто ще ти ги спестя, мисля, че нямаме нужда от тях. <laughs> Благодаря ти, че беше мой гост. За мен беше огромно удоволствие това сътрешно кафе да го случим като подкаст. <laughs> и Наистина, пожелавам си да се видим скоро на живо. Благодаря ти, Анета. Беше огромно удоволствие да си
1: говоря с теб, не само защото си фело подкастър, но и защото си минала през това, което аз съм минала. И беше много приятно да си говорим. Надявам се това, което съм казала, да помогне на някой да се замисли и да реши нещо да промени в своя живот.
0: Може би, защото е време. Може би, защото е време. Благодаря ти много. Благодаря ти и аз и до скоро. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!